1: Muy buenas tardes, nos dé Dios en este viernes 27 de octubre con un otoño que ya nos llena las calles de hojas y que nos trae las lluvias tan necesarias y que hace de nuestra capital, Madrid, una bellísima capital del mundo. Espero que allá donde estéis os encontréis bien de salud, de ánimo y de ganas de seguir viviendo con toda la ilusión que seáis capaces.
0: Pues sí, aquí estamos de nuevo para disfrutar de este rato de los viernes con todos vosotros. Gracias por acompañarnos cada tarde. Estamos en la vigésimo novena, ya vigésimo novena, Semana del Tiempo Ordinario, y en bueno pues eh, un profundo camino de preparación para vivir esta situación de, que tenemos en el mundo actualmente y, y de nuestra vida. Y de vivirla pues con toda la intensidad, con todo el amor y con toda la paz que seamos capaces.
1: Así es Piluca y hoy vamos a hacer el programa tú y yo en, en sintonía porque hoy Piluca, hoy Borja está de viaje por temas de trabajo y no nos acompaña. Así que bueno cuéntanos cuál es el tema que vamos a abordar hoy.
0: El tema para el programa de hoy es un programa muy bonito. Es un tema precioso, eh, el del reconocimiento. Una práctica que, bien realizada, de una manera veraz, auténtica y con sentido generoso de contribución, puede generar mucho bien en las personas de nuestro entorno y yo diría que también en, el, en, en nosotros mismos. Y, por supuesto, en el trabajo, pero también en casa y con los amigos.
1: Así es, tienes toda la razón, Piluca, qué importante es el reconocimiento en nuestras vidas. Pues venga, vamos allá con el tema del reconocimiento que, como veréis, va a dar mucho juego. Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón, un programa que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo. Basta con que te bajes la app de Radio María España y la instales en tu smartphone. Bueno, Piluca, pues es el momento de la reflexión de la tarde para despertar nuestras neuronas. ¿Cuál es la frase que hoy nos traes?
0: He estado buscando por todas partes y he encontrado una del conocido y gran escritor mexicano Domenico Chieri Estrada, autor de varios libros relacionados con el tema del tiempo y dice así La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo Y como siempre, la repito la causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo.
1: Y es que reconocemos bien poquito. Somos de dar poco reconocimiento, ¿sí? Nos cuesta mucho eso de reconocerle al otro la cualidad, su cualidad la habilidad o la experiencia que le hace destacar y singularizarse como una persona única. ¿Qué racamos y qué raca no somos en verdad? Y encima nos quejamos de que nadie nos reconoce las cosas, pero ¿y nosotros? ¿Damos a otros en algún momento ese reconocimiento que tanto nos apetece recibir? ¿Damos ese reconocimiento que sentimos y sabemos que otros también anhelan recibir? Yo creo que el reconocimiento es mucho más que valorar un esfuerzo o un trabajo bien hecho, que por supuesto lo es. El reconocimiento debe pasar por reconocer, es decir, volver a conocer a nuestros interlocutores en todas y en cada una de las interacciones que realizan, en cada uno de los comportamientos que despliegan a lo largo de su vida y que nosotros Re conocemos, volvemos a conocer de nuevo sí siempre hay una posibilidad de conocer nuevos aspectos de las personas de conocernos a nosotros mismos y de aprovechar ese conocer al otro una vez más y una vez mejor para gustarnos interiormente y para llegar hasta él y descubrir en él algo nuevo de él y de nosotros
0: además de volver a conocer a los demás, necesitamos volver a conocernos a nosotros mismos, porque eso nos permitirá seguir abriéndonos a los demás. Así, el reconocimiento es una manera de apreciar lo que descubrimos de nosotros mismos, para seguir apreciando y valorando lo que descubrimos y lo que hacen los demás. En otras palabras, si lo he descubierto en mí, tendrá su reflejo en los demás. Si lo descubro en los demás, tendrá su reflejo en mí. La buena mirada que apliquemos sobre nosotros mismos nos permitirá aplicarla sobre los demás y viceversa. Quienes piensen que el reconocimiento sirve para poco es que nunca han tenido cultura de lo que es Trabajar en equipo, ni han aprovechado a fondo las oportunidades que hayan podido tener de trabajar en equipo con el reconocimiento como discurso de base. A ver, Nacho, pues para mantener las buenas costumbres etimológicas, en ausencia de Borja, que es al que le encanta hablar de etimología, nos vas a contar tú hoy qué nos cuentas de reconocimiento. Deleítanos.
1: Bueno, pues Piluca, mira, la palabra reconocer está formada por el prefijo re, que significa repetición o alude a repetición, y conocer, del latín conoscere. Es una palabra cuya etimología nos dice, pues, que es todo en la vida. El verbo latino «conocere» eh, o «conocer» completamente está compuesto con el prefijo «con», es decir, «todo», «junto», como en «conectar», «consolidar» y «consumir», es decir, el conocimiento de algo o de alguien. Se trata, entonces, de consolidar el conocimiento de las personas apreciando y transmitiendo ese aprecio en lo que vemos de ellos, tanto por su desempeño como por su comportamiento. Evidentemente, desde una mirada positiva que ensalza las cualidades del otro por encima de los defectos que todos podamos tener.
0: Claro, estás hablando del desempeño y el comportamiento, eh, que puede ser lo que hacen, pero también puede ser el cómo son. ¿Eh? O sea, que también se puede reconocer cosas que están en la esencia de la persona. Y es que es importante que tengamos claro que todos necesitamos ser reconocidos y, y que seguramente, bueno, seguramente no, seguro, hay motivos para reconocer a cualquiera. Porque todos, estoy segura de que hacemos determinadas cosas bien y todos tenemos determinadas cualidades, que luego también tendremos nuestros defectos y también haremos nuestras cosas mal. Pero todos tenemos cosas por las que ser reconocidos Y lo necesitamos y no es una cuestión de orgullo, no es una cuestión tampoco de egoísmo, ni siquiera de inmadurez. En absoluto, el ser humano, desde sus etapas más tempranas, pues necesita del respeto y del cariño de todos los que le rodean. Ahí ¿Eh? Ahí, en ese respeto, en ese cariño, en ese reconocimiento, eh, pues, eh, en, ese, en, en ese amor, es donde queda implícito el reconocimiento sincero hacia nuestra persona. Se pone de manifiesto con este acto nuestro valor como ser humano. Y es que lo tenemos. O sea, Todos tenemos una dignidad y un valor como seres humanos, como alguien que es querido y que merece ser amado amado. Se reconocen nuestras virtudes y nuestras capacidades para avanzar y para conseguir cosas. Para ser felices con madurez e integridad es necesario el reconocimiento. Y bajo esta dimensión esencial se halla además la fuerza de esos vínculos de apego que nos dan confianza y que nos ayudan a crecer. Yo pienso que el reconocimiento de alguna manera, fortalece los vínculos entre las personas y actúa también como un resorte en uno mismo. Es decir, a veces hablamos de, de la autoestima, eh, te ayudan a, a, a generar esa autoestima que te sirve de base sólida para en un momento dado Dar pasos en la vida, atreverte a cosas en la vida, hacer cosas que de otra manera pues a lo mejor te sentirías tremendamente inseguros y, y no te atreverías a abordar. Así que es necesario desde el punto de vista relacional, pero también es necesario desde el punto de vista de nuestro propio avance, de nuestra propia maduración, de nuestro propio ir creciendo como personas.
1: Y así es, y nuestros padres, nuestra familia, son el primer círculo social encargado, o con la función y la responsabilidad, con la tarea, de darnos ese reconocimiento, de darnos ese respeto y de darnos ese cariño, que como tú bien dices, son como las estructuras que nos empapan y que van permitiendo constituir pues pues la columna vertebral de nuestra autoestima de la estima autorreferenciada si tenemos este primer sustrato que es el que dan los padres y nuestra familia nuestro entorno más entrañable tendremos también a futuro el privilegio de esa autoestima de esa autoconsideración sana humilde pero siempre profundamente agradecida y empapada de amor que será el elemento que nos constituya en nuestra identidad y esa autoestima es con la que vamos a ir pudiendo avanzar emocionalmente y personalmente a lo largo de la vida, porque la autoestima es un proceso eh, que implica el autorreconocimiento y el reconocimiento y que dura siempre, que dura y que nos acompaña a lo largo de nuestro devenir. No es solamente una cuestión de las primeras etapas de nuestra vida, es algo que nos constituye, que necesitamos recibir y otorgar y dar a lo largo de toda nuestra vida. Por consiguiente, es un proceso especialmente importante. Más tarde, y a través de las relaciones sociales, con los amigos en el colegio, en la adolescencia, con los nuevos grupos, en la primera madurez, con la constitución de las identidades, y en la madurez, y a lo largo de nuestra vida, en los diferentes entornos sociales y dimensiones de nuestra vida social en las que nos vamos a desempeñar, pues también tendremos que obtener el reconocimiento pues de nuestros pares, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros jefes, de nuestros compañeros, en fin, de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, en fin, de todo el mundo que conforme el universo de nuestra relación social. No obstante, cuidado, al igual que aceptamos recibirlo es fundamental y esencial saber ofrecer el reconocimiento a los demás, porque cada uno de nosotros somos importantes, no solamente para nosotros mismos, sino para el prójimo. El ser humano es ese ser que necesita la mirada del otro, pero eso significa que también nuestra mirada tiene importancia y siempre tiene efecto. El reconocimiento es un conocer de nuevo a través de la mirada que recibimos de otros, y de la mirada que nosotros somos también ejecutores y coparticipantes para con los demás. Yo te valoro como persona, te aprecio y creo en ti. Sé de lo que eres capaz. Y como tú muy bien decías, Piluca, sé quién eres, cuáles son tus cualidades, tus capacidades. Sé también cuáles pueden ser los ámbitos de mejora. Pero en cualquier caso, en el sustrato fundamental del reconocimiento es que tú eres valioso por ser quien eres. Simplemente por el ser quien eres, ya eres valioso. pero ese, ese valor hay que descubrirlo y también hay que otorgarlo y reconocerlo. Y por eso nos respetamos y respetamos al prójimo. El reconocimiento es la puerta de entrada al respeto del prójimo. Porque además el otro se constituye en una parte fundamental de nuestra vida. Siempre hemos dicho que el yo siempre es un nosotros. Es decir, la identidad humana se realiza en el vínculo y en la relación con el otro. No El lema del, del hombre hecho a sí mismo es una falacia filosófica, antropológica y experiencial. Nadie se hace a sí mismo. Somos siempre el producto de muchos otros que nos otorgaron nuestra identidad y somos también al mismo tiempo el trabajo de nuestro propio trabajo y tarea sobre nuestra propia identidad. Esto el otro día hablaba una persona sobre el don. El don el don es don y es tarea. Porque el don recibido y la gracia recibida hay que trabajarla para convertirla en talento. Por eso es muy interesante la, 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 la parte del, de los talentos en el Evangelio cuando el rey a quien da 10 talentos quiere que le devuelva 20. Y al quien le da 5 y por miedo... No le devuelve más que cinco. Le Está diciendo que no, ese no es el proceso. El don recibido hay que ponerlo a trabajar. Es la tarea. Y entonces es muy importante que sepamos que el reconocimiento es el conocimiento renovado que tenemos que dar, pero que es también tarea.
0: Estaba pensando para que se entienda esto de que el don es tarea, un ejemplo concreto ¿no? de algo que yo le he oído muchas veces a mi marido, los dos aunque no nos hemos dedicado a, a ello pero estudiamos música en su día y, y él siempre decía que hay eh, niños con un don natural para la música bestial ¿vale? y otros que no lo tienen. Y muchas veces se encuentran a lo mejor en los conservatorios los dos tipos de niños, ¿no? niños con, con un don espectacular y niños que no lo tienen. Y muchas veces ocurre que el que no lo tiene, pero tiene cierta inclinación, le gusta la música, trabaja y trabaja mucho. Y el que tiene don natural a veces no trabaja porque le sale. Y llega un momento en el que las dificultades se van incrementando y el que, aunque tenga mucho don natural, no está habituado a trabajar, en muchas ocasiones se estanca. Mientras que el que ha adquirido ese hábito de trabajo lo supera. Y muchas veces acaba haciéndolo mucho mejor que aquel que en principio parecía más capaz. ¿no? Y yo creo que eso aplica a este ejemplo que estoy poniendo, pero que aplica a, a muchísimas cosas. Entonces, es importante efectivamente reconocer los talentos o los dones que uno tiene eh, en sí mismo y en los demás, pero también animar a que esos dones se pongan en, funcionam en funcionamiento y se trabajen.
1: Y por eso el valor del reconocimiento, es decir, yo te valoro en los dones que tú tienes, te aprecio y creo en ti, pero ese reconocimiento activa el deseo del trabajo, de la tarea, de la constancia, <coughs> de la dedicación…
0: Yo voy también a hacer aquí un punto eh, sobre el concepto de la mirada, ¿no? Tú has mencionado antes la mirada. Realmente, si partimos del hecho de que todos tenemos cosas dignas de ser reconocidas, el hecho de que exista o no reconocimiento depende más de la mirada del otro. Es decir, de que yo, si soy ese otro, ¿eh? sea capaz de ver en ti las cosas buenas que vea eh, la parte del vaso medio lleno, que a veces solo vemos la parte del vaso medio vacío. Eh, y yo creo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Porque a veces solamente vemos lo que falta y no vemos lo que está. Eh, no vemos todo lo bueno que hay. Yo creo que puede haber diferentes razones, ¿no? Pero desde luego, si no somos capaces de ver la parte llena, Significa, para empezar, que no estamos siendo objetivos. Es decir, que el problema está en nosotros. No es que el otro no tenga cosas que ser reconocidas. El problema está en mí, que no tengo la mirada correcta. No soy capaz de ser objetivo. Eh, o que a lo mejor yo me he encontrado con situaciones en las que eh, uno puede pensar que el reconocer a otro puede devalu devaluar a uno mismo. ¿vale? Es como decir, tú eres muy bueno en esto, eh, es como decir yo a lo mejor no y yo creo que esos son unos complejos eh, que debemos de quitarnos de en medio porque él tendrá sus cosas maravillosas y tú tendrás otras maravillosas que a lo mejor es esa misma u otras diferentes ¿no? pero que al final cuando no existe el reconocimiento no es porque no haya méritos para que existan sino que es por la mirada del otro eh, que debería Fíjate, estar en emitiendo con lo que tú estás
1: comentando, decía Paulo Coelho, el éxito no viene del reconocimiento ajeno, sino de lo que sembraste con amor. Pero evidentemente para poder sembrar con amor tienes que tener una mirada previa y después una tarea ejecutiva para sembrar eso. Entonces el reconocimiento es la, la genuina manera de, reconociendo al otro, paradójicamente es reconocerte a ti. Porque frente a lo que tú decías de esas personas que tienen miedo a expresar la admiración que otros les activa y que por eso, por la envidia, por complejos, por inseguridades, pues no lo expresan, se están privando de una satisfacción que es admirar en el otro lo que el otro de suyo es y que es la oportunidad para ti disfrutar de lo que el otro es por lo que es por sí mismo, de suyo. Pero eso lo que te hace es ensalzarte a ti porque te pone un modelo referencial de generosidad donde estás justamente reconociendo, en el sentido de eh, poniendo nombre y apellido e identidad propia a alguien que es admirable y del que tú estás gozando y teniendo el privilegio de ser observador. Con lo cual, paradójicamente, el reconocimiento no es quitarte nada, al contrario, es reconocer la abundancia de capacidades que tienes en la admiración de la otredad del otro, de lo, al que admiras en sus cualidades, como también puedes entender que las deficiencias que tiene, como todos, pues como decías tú, no es el objeto de fijarse, no es la carencia, sino más bien opto por decir la abundancia de capacidades que tienes. Esto es muy interesante en psicoterapia cuando ves eh, gente joven o en adolescentes que tienen padres muy, muy exigentes, porque seguramente pues su vida haya sido muy dura, muy difícil... Y cuando tienen un 8, en lugar de celebrar ese ocho, le dicen, ¿por qué no llegaste al diez? Entonces se han quedado en los dos puntos que faltan. Pero no se dan cuenta esos padres que con la mejor de las intenciones, lo que le están diciendo al hijo eres insuficiente porque no ha sacado un diez para recibir mi mirada. Paradójicamente, cuando esos niños llegan y tienen un diez... Esos padres que tienen una cultura de la exigencia y de siempre más y más y más y mejor, que puede ser comprensible pero que tiene una disfuncionalidad manifiesta, muchas veces le dicen, bien, estás haciendo lo que es tu deber. Con lo cual nunca hay un reconocimiento necesario que todo ser humano necesita tener y recibir, porque un 8, un 7 o un aprobado en una serie de, de situaciones de dificultad es un logro. Y lo que hay que poner la mirada es en... Enhorabuena hijo, ¿qué has hecho para conseguir eso? ¿Qué has trabajado? ¿Qué has aprendido para poder conseguir ese resultado? Estoy muy orgulloso, o orgullosa de ti. Trabaja así, sigue así y sigue pensando que puedes seguir y mejora todo lo que puedas, pero desde un reconocimiento de lo que ya has hecho como un hito importante Y eso eso genera una cantidad de, de dificultades y de inseguridades en la gente joven o en la gente mayor que no tuvo un alguien referente que les dijo estoy muy orgulloso de ti porque has aprobado, porque has estudiado, porque haces lo que tienes que hacer, sea un 8, un 7, un 9 y se quedan en lo que te falta y claro a todos siempre nos falta algo pero no con 15 años.
0: El vaso los, medio vacío.
1: Con 70, con 90, <risa> y llegas a los 100 y te siguen faltando muchas cosas. Afortunadamente, digo yo siempre, afortunadamente, porque eso quiere decir que si pudieras vivir 105 años, en esos 5 años tendrías también una posibilidad para mejorar cosas, pero siempre te quedarían temas en el tintero. Entonces ese enfoque es muy importante que aprendamos a cambiarlo. El reconocimiento es fundamental.
0: Y en este sentido yo invitaría a quienes escuchan el programa y a nosotros mismos a que nos preguntemos... ¿Qué cosas son las que hacen que no reconozcamos como debiéramos? Hemos mencionado alguna, pero puede haber más. Yo creo que, por ejemplo, en el contexto profesional... Eh, Puede haber miedos de tipo, oye, mmm, si reconozco a un compañero eh, todavía si es entre él y yo, vale, pero si a lo mejor es públicamente, a ver si a la hora de promocionar le promocionan a él y no a mí. O si reconozco a un subordinado, a ver si luego se me va a subir a la chepa y me va a venir aquí a exigir unos incrementos salariales que no puedo yo eh, asumir. ¿Eh? O a ver si, o sea, eh, yo creo que tenemos miedos de muy distinta índole que muchas veces nos impiden reconocer a los demás eh, en otras ocasiones creo que puede ser la falta de tiempo o sea, como vamos acelerados y tú decías que qué bonito Madrid, en un Madrid por ejemplo los que eh, sean de otro tipo de poblaciones más pequeñas pues eh, no sé si lo conocerán o se lo pueden imaginar ¿no? pero en un Madrid en general y en las grandes ciudades en general es que se vive presionado por el tiempo. Vas a todas partes tarde, vas a todas partes con prisa, encima te encuentras atasco, <risa> llegas de los nervios y en casa igual. Llegas a casa tarde, hay mil cosas que hacer, niño esto, niño lo otro. Entonces, es mucho más fácil y es una tendencia a lo mejor eh, natural que, oye, nos centremos como en lo que necesitamos rápidamente abordar y en poco tiempo y es, oye, lo que, no está, mal, lo que está mal y tienes que arreglar a por ello, am amigo, ponte las pilas, ¿vale? Y no dediquemos el tiempo que requiere de mayor tiempo a reconocer, porque eso requiere, pues, de oye, relajarte un rato, de dar las gracias, de decir, oye, qué bien has hecho esto, vamos a celebrar esto otro, que el tiempo de celebración también es tiempo. ¿eh? Yo creo que la aceleración que llevamos en la vida nos impide también eh, reconocer.
1: Claro, pero ten en cuenta que hablábamos de la terminología y del léxico, y de la etimología del término, reconocer, a ver, conocer algo lleva tiempo. Es pararse a pensar y a sentir eso que estamos descubriendo. Y ese es un proceso que lleva un cierto tiempo. Vivimos en la cultura de la inmediatez, de la prisa, de que siempre nos falta algo, de que llegamos tarde. Y esa es una cultura eh, muy tóxica si no sabemos manejarlas. El reconocimiento del que estamos hablando... Lo que requiere es un tiempo para pararse a admirar a lo otro, para poder darse cuenta de lo que el otro me está ofreciendo como don. Y la parte de tarea, en la parte que a mí me corresponde, o a cada uno le corresponde el devolver a eso recibido, a eso conocido, pues la respuesta puntual.
0: Yo creo que tenemos que tener clarísimo que el reconocimiento vale más que el dinero. Y como vale tanto, de verdad hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo. Y para entender la trascendencia que tiene el reconocimiento en el ser humano, podríamos recordar la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Así, una vez que la persona tiene cubiertos los tres primeros niveles de la pirámide, los más básicos, que serían las necesidades fisiológicas, que todos tenemos, las de alimentarnos, ¿eh? que también tenemos todos, y las de filiación, ¿eh? las de pertenecer a a un grupo, porque somos seres sociales, llega el cuarto nivel. Y más lo define este cuarto escalón como la capacidad de sentirnos bien con nuestro propio autoconcepto. ¿Y cómo formamos nuestro autoconcepto? Pues lo hacemos gracias al modo en el que nos tratan los demás. Yo eh, me parece que lo he comentado en una ocasión, no mi párroco, en varias ocasiones le he oído yo decir que un padre o una madre no puede decir a un hijo eres tonto porque estás formando en él un autoconcepto que es que además no es verdad. Primero es negativo y segundo no es cierto porque tu hijo puede haber hecho una tontería pero eso no quiere decir que sea tonto. Te digo tu hijo como puede ser tu marido o tu empleado. Eh, entonces eh, el modo en el que somos tratados hace que nos veamos de una manera o de otra. Y como vemos en la, en la jerarquía de necesidades de la persona, esto ocupa un escalón muy importante. Es decir, de, de, detrás de, de, o después de esas cosas tan, tan, tan básicas como las necesidades fisiológicas de alimentarnos y de, y de pertenecer a un grupo, está nuestro autoconcepto y se forma en base a si recibimos reconocimiento o simplemente regañinas.
1: Claro, y sobre todo si te dicen, eres tonto, te están otorgando una identidad que es inamovible. Otra cosa es que te digan, oye, esto que estás haciendo es no conforme, no correcto, no adecuado a la situación. Porque ahí lo que estás hablando es de la conducta que está ejerciéndose en ese momento, pero no estás apelando a la identidad. Entonces, el lenguaje, como nunca es inocente, es muy importante que cuidemos nuestro lenguaje, como en tantas ocasiones también hemos explicado en este programa. Por ejemplo, si yo percibo que mi entorno más íntimo y cercano me valora, está claro que creceré con mayor seguridad. ¿Por qué? Porque se habrá desarrollado un apego, una zona de seguridad desde la cual yo puedo explorar el mundo y desarrollar la curiosidad. Y a medida que vamos creciendo, desarrollaremos nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades afectivas y emocionales, nuestras capacidades de vínculo, y entonces el entorno será un entorno suficientemente seguro para ir explorándolo. Entonces, el, el, el valorar a nuestros hijos, a nuestros prójimos, positivamente, es el estímulo que les va a permitir a ellos sentirse con la capacidad, con la seguridad suficiente para explorar el universo de sus realidades y por, y por consiguiente de atreverse a desempeñar aquello que de otra manera pues no somos capaces de, de realizar por falta de confianza. ¿no? Un ejemplo de esta relación lo podemos ver en un estudio que en su día se realizó por la Universidad de Stanford para averiguar ¿Qué factores eh, y de qué factores dependía el rendimiento? E incluso se hablaba de la felicidad de los trabajadores en la empresa. Bien, pues por curioso que resulte, pero es conocido por todas las personas que trabajan en las organizaciones y especialmente en los recursos humanos, el reconocimiento era mucho más apreciado incluso que el propio eh, nivel salarial a partir de determinados niveles. Esto es verdad. ¿Cuántas veces decimos no quiero que me paguen más? lo que quiero es que me reconozcan, es decir, que me den una posición de lugar de identidad en esta organización donde se reconozca cuál es el nivel y la calidad de aportación que yo estoy dando a esta organización para que esta organización sea mejor en términos de profesionalidad, de calidad, de rendimiento, de servicio, de ambiente, de tantas cosas que son tan necesarias, porque lo que está pidiendo la gente es, oye, Dime que lo que yo estoy haciendo tiene un sentido, tiene un propósito, contribuye también a hacer de esta sociedad y de esta organización y de mi vida y de la tuya, pues un lugar, un tiempo y un espacio mucho mejor. Y
0: eso es fundamental. Tú y yo, que nos dedicamos a los recursos humanos, eh, lo hemos visto clarísimamente, eh, que muchas veces tiene más impacto un reconocimiento público a un empleado o, o un reconocimiento simbólico ¿Eh? Eh, pues oye, eh, invitarle a comer eh, o un pack de una estancia de dos noches con su mujer en un parador que un subidón de sueldo. Eh, y, y ahí juega mucho no ya el qué hagas, sino el cómo lo hagas. Es decir, no es lo mismo reconocer en privado que reconocer en público. ¿eh? Tiene muchísimo más impacto si lo haces delante de otros. O si buscas un reconocimiento que tiene un, un, un impacto emocional, pues porque sabes que es algo que la persona eh, anhela especialmente o le, le va a hacer especial ilusión. O sea que el cómo se reconoce es también muy relevante. El niño que crece en un entorno seguro y con un apego saludable, pensando en los niños, va a madurar con mayor fortaleza y bienestar psicológico. Alguien que es amado desde el inicio de su vida, se siente merecedor de afecto. Eh, aún más, si mi entorno me aprecia, entiendo a su vez que yo también debo apreciarme, debo respetarme, debo quererme, debo valorarme y no debo consentir tampoco ser maltratado. ¿eh? Eh, ahora bien, en ocasiones, como bien sabemos, no se da esta regla de tres. A veces crecemos en escenarios en entornos en los que ha faltado el aprecio y ha faltado la validación emocional. Y es entonces cuando caemos en el error de pensar que es que no merecemos determinadas cosas. Es decir, no que otros han fallado en no darnos el reconocimiento que merecíamos, sino que nosotros pues no somos suficientemente buenos. Esa herida la que deja el desafecto y la falta de reconocimientos crea estragos. Por ello es importante recordar ese vínculo que hay entre el reconocimiento y la autoestima, y que funciona con los niños, pero que funciona con cualquier relación. Si tú no reconoces a tu mujer o a tu marido, cuidado, eso puede hacer resentir esa relación.
1: Así es. Así que tenemos que sintetizar, el reconocimiento nos recuerda que merecemos respeto, y que este es imprescindible tenerlo. Si uno mismo no se valora y se reconoce a sí mismo como persona capaz e importante, pues no tendremos la sensación de valía y no seremos capaces de atrevernos a hacer y a desempeñarnos y a proponer y a ofrecer a los demás cosas. Porque, como decías tú, Piluca, no tendremos la consideración de que somos dignos de poder ofrecer eso que tenemos dentro. El amor siempre empieza por la propia persona. Si yo me valoro y soy capaz de ver mis virtudes y también aquellos aspectos que tienen que ser mejorados y veo también mi derecho a ser feliz, pues seré capaz también de valorar y de dar ese mismo amor a otros. Por consiguiente, es muy importante el trabajo personal para poder desplegarlo con, con nuestros prójimos. Y sobre todo porque el autorreconocimiento, la autoestima de la que hemos estado hablando antes, me va a permitir tener una sensación de integridad, de completud, de, de plenitud de quien soy, a pesar de las tareas que tengo que mejorar. Pero eso es justamente la oportunidad de ser mejor. ¿no? Y eso me va a dar mucha autoconfianza. Y esa autoconfianza la voy a desplegar y la voy a otorgar, sin darme cuenta también, a las personas que me acompañen en mi ámbito familiar, a mi pare, a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros. Porque eso pues, pues se irradia, como todo, como la alegría, como el enfado, no hay nada más contagioso que la emoción y las emociones de reconocimiento y las actitudes de reconocimiento y de confianza pues también se irradian.
0: Cuando alguien de nuestro entorno, alguien al que, que tiene una importancia para nosotros, reconoce nuestras valías, nuestros progresos, nuestra grandeza, adquirimos autoconfianza. Y lo hacemos porque nos damos cuenta de que somos capaces de hacer las cosas bien, de que hacemos las cosas bien, de que somos buenos, de que tenemos dones. Lo hacemos porque la persona que somos y nuestros comportamientos generan bienestar y beneficio mutuo. Todo el mundo quiere hacer un bien en su entorno. Además, aprendemos a tener control sobre nosotros mismos. Imaginémonos a un niño que es constantemente sancionado. No importa que haga las cosas bien o mal, lo único que recibe son reproches y críticas. Pues llegará un momento en que no podrá regular su conducta, porque realmente no sabrá cómo tiene que actuar para hacer las cosas de manera correcta. Estará confundido, solo me regañan. ¿Será que todo está mal, incluso lo que esté haciendo bien?
1: Claro, porque las personas necesitamos ese reconocimiento para sentirnos capaces de capaces de hacer cosas por nosotros mismos. Y en cuanto sentimos y percibimos que tenemos ese potencial, asumimos el control de nuestra conducta en la dirección adecuada. Es decir, el reconocimiento nos hace crecer, porque nos da confianza para hacer, para desplegar nuestras tareas. Pensemos por un momento, cuando te aprecia tu familia, cuando tus amigos y tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, te valoran, y tu entorno laboral también reconoce tu valía, el mundo cambia. Tu experiencia y tu vivencia del mundo y de ti mismo cambia. El mundo se transforma en un lugar salvaje a un lugar de encuentro. Y por consiguiente, la misma realidad transforma su propia connotación personal hacia nosotros. La autoestima florece y ya no miras el mundo desde la carencia, muy al contrario, sino desde la posibilidad. La posibilidad que te ofrece esa realidad que está esperando tu aportación. Te sientes bien contigo mismo y mejora la visión que tienes de ti mismo. Dejas de compararte, dejas de sentirte inseguro. Dejas de pensar en qué estarán pensando los demás sobre ti y lo que haces es que te pones a la tarea de dar, de darte, de ofrecer, de entregar. Y así es como empiezas a crecer con mayor seguridad. Hoy, en, la, en una relación terapéutica que tenía con un, una persona joven de 26 años y que lleva haciendo dos, tres años un trabajo importante... Eh, me decía una frase que a mí me ha parecido um, de sabiduría. Me decía, después de un proceso de trabajo de dos, tres años, y que lleva un periodo ya constituyéndose en una sensación de, de integridad, me decía, me estoy dando cuenta que no soy mejor que antes, estoy aprendiendo a ser yo más mí mismo. Entonces, a mí me ha parecido esa frase significativa, estoy aprendiendo a ser yo más mí mismo, no soy otro, no soy diferente del que fui, pero sí estoy siendo más mí mismo, estoy integrando mis partes que antes estaban disociadas por una historia compleja, pero hay que estoy integrando, y todas mis identidades, mi niño que fui, mi adolescente que fui, mi joven que fui, y la persona que hoy soy, está integrando en mí mismo, esas partes, y están constituyendo un todo, respetando la singularidad de esas partes que fueron y que siguen cumpliendo una función, porque, como decías tú antes, todos llevamos un niño dentro de nosotros, con 60, con 70, con 80, con 90, con 25 y con 30, y todos llevamos al adolescente que fuimos, y es bueno que esas partes nuestras sigan activas. Otra cosa es que sean las que dirijan nuestra conducta, si tienes 60 años y sigues comportándote como un niño de 8 años, hay una disfuncionalidad. pues Eso no significa que con 60 años o 70 no reactives el niño que fuiste en el aspectos de la ilusión o el cariño o la necesidad de que otros te cuiden y te quieran, pero todo de una manera integrada. Entonces, esa frase de hoy soy más yo, mí mismo... Es una frase fundamental, que me parece que, que, que incorpora todo esto que estamos hablando de la autovaloración. Es, es, un... es
0: que es que al final la falta de reconocimiento hace que la persona eh, se repliegue eh, y se repliegue tanto en lo negativo como en lo positivo, ¿no? Entonces que tampoco lo bueno salga y que lo bueno lo explote, ¿no? Entonces tiene todo el sentido, ¿no? O sea, ser uno mismo y dejar que el ser uno mismo florezca, ¿no? Y, y para eso necesitas ese reconocimiento y, y quitarte lo que te puede haber implicado la falta de reconocimiento. Nunca pienses que los demás son más válidos que tú, otra cosa importantísima, o será el momento en que empieces a levantar muros alrededor de tu vida. No caigas en ese error. Y por otro lado, bueno, pues en caso de que no tengas ese regalo del reconocimiento en tu entorno, pues es necesario que escudriñes en tu interior y hagas tú ese ejercicio de buscar cuáles son tus fortalezas, las fuerzas que todos tenemos y abrazarte eh, al salvavidas del autorreconocimiento, del reconocerte a ti mismo con objetividad. decir, no, es que yo en esto soy muy bueno. Es que yo en esto, de verdad, soy maravilloso, soy estupendo. Y, 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 y soy un tío valiente, soy un tío eh, capaz de, de tomar decisiones, de dar amor, de... Date autorreconocimiento. Mereces lo mejor. Y el amor... Siempre empieza por uno mismo. Y, y con respecto a los demás, eh, yo yo diría una cosa, ¿no? Hemos dicho lo de reconocer, volver a conocer. Yo me he encontrado con personas en la vida que eh, he conocido distintas facetas de ellos que no conocía antes o les he conocido en distintos momentos de mi vida y he visto otras cosas, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes eran invisibles para mí y en consecuencia no podía reconocer, eh, de repente han, han salido y han florecido y he dicho, qué barbaridad es esta persona. no eh, Entonces, cuando no veamos cosas que reconocer en las personas, tratemos de verles desde otros ángulos. Y a veces te ocurre hasta con gente muy, 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 muy cercana a ti, ¿eh? no solamente gente lejana. A mí me ocurrió con mi padre, el padre que yo he, he, he reconocido una vez que he estado fuera de casa, casada y he tenido mi propia familia, es muy distinto al padre que yo he conocido como hija cuando vivía con ellos y he reconocido cosas maravillosas que antes no era consciente. no O la visión de uno de mis hijos, por ejemplo, cuando he conocido lo que opinan sus amigos de él y he descubierto cosas de mi hijo y digo, Dios mío, qué maravilla. Entonces, esforcémonos. Esforcémonos en el ámbito profesional. A lo mejor solamente conoces algunos aspectos de profe como profesional y a lo mejor como jefe, pero no te has esforzado en ver cómo es como compañero eh, o cómo es como jefe de otras personas o cómo es como persona. entonces Esforcémonos por ver a la persona desde otros ángulos y de reconocerle, de volver a conocerle para encontrar esas cosas que reconocer. Porque es que todos necesitamos reconocimiento y tenemos razones para ser reconocidos. Y necesitamos un reconocimiento saludable y esencial que vertebre el, con, el concepto de nuestra autoestima. Aunque, bueno, pues también hay que hacer algunos matices en ello, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, es cierto que todos necesitamos amigos, necesitamos familia y necesitamos personas que nos ofrezcan este reconocimiento. Pero bueno, tampoco nos obsesionemos con ello. ¿eh? Eh, tampoco tiene que ser eh, todas las horas y minutos del día, porque entonces lo que estaré mostrando es inseguridad. ¿eh? Y, y entonces un pilar de mi autoestima se estará rompiendo. Y sobre todo, esforcémonos en ejercitarlo hacia los demás y en nuestro interior para que sea una locomotora que dé a otros y a nosotros mismos confianza, fuerza y estabilidad. Bueno Nacho, se nos ha ido el tiempo del programa hoy rapidísimo y de hecho no nos ha dado tiempo a hacer un plan de acción en condiciones. Yo solamente os diría que como plan de acción digáis, ¿cuándo ha sido la última vez que le he dicho a mi mujer algo que suponga reconocimiento o a mi marido? ¿Cuándo ha sido la última vez que he reconocido a cada uno de mis hijos? ¿Cuándo ha sido la última vez que he reconocido a mis compañeros de trabajo? ¿O que he reconocido a mis subordinados o a mi jefe, que también necesita reconocimiento, y muy pocas veces como subordinado se lo doy, o a un amigo o a un vecino, ¿cuándo ha sido la última vez? Así que pongámonos manos a la obra. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este rato de tarde. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra disponibilidad y por vuestra ilusión de estar ahí, porque estoy segura de que si estáis ahí es porque queréis hacer más de todas estas cosas que hablamos.
1: Bueno, pues Pelucas, plantea un plan de acción breve, rápido, sustinto y además que nos interpela a todos, porque en efecto hacernos la pregunta siempre nos va a llevar a una respuesta, que esa respuesta es una respuesta de amor, porque no hay nada más amoroso que el reconocimiento propio y el reconocimiento ajeno. Y bueno, por mi parte, pues un placer disfrutar con todos vosotros una vez más de estas maravillosas tardes de los viernes en Radio María y es un placer poder aportar al menos un granito de arena viernes a viernes. Vamos a ser ejemplares en nuestros entornos Vamos a intentar transformar a esta España querida o esas naciones en las que vosotros viváis y nos escucháis, eh, la España y, y la nación de cada uno de nosotros, la de nuestro entorno inmediato, la de las casas, la de las familias, la de nuestras empresas, organizaciones, la de nuestro día a día, porque con el tiempo lo agradeceremos unos a otros. El reconocimiento es un pilar fundamental de nuestra conducta para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir y para estar. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos siempre soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita. El próximo viernes, dentro de 15 días, de 5 a 6 de la tarde, una menos en Canarias, como sabéis. hasta entonces, rezad todos a la Inmaculada Concepción y a Santiago a Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: con corazón un programa dirigido por borja Milán del Bosque.